0: This episode is brought to you by Smart Food. There are a bunch of ways to be smart during the holiday season getting the shopping done early, not sitting your aunt next to your mom, and snacking on Smart Food popcorn. It's air pop popcorn tossed in delicious white cheddar cheese or sweet and salty kettle corn. You are what you eat. Welcome to the Smart Club. Shop now at snacks.com. Bienvenidos a streaming en el programa diario de fuera de series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, agenda de estrenos, trailers y un montón de cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 11 de marzo, terminamos la semana, traemos un montón de noticias, trailers, todos los estrenos de los próximos días, como es viernes además, lo más visto de la semana, tanto en Netflix como en Global a través de la información de Just Watch, y la buena noticia para despedirnos como todos los días y de cara al fin de semana. Antes de eso, permitidme recordaros que si compráis en Amazon y lo hacéis desde series.com a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Ya sabéis, la próxima vez que compréis en Amazon, hacedlo por favor desde de Series.com. Com. Un poquito de follow-up, hablábamos durante toda la semana, ya sabéis, mi vicio, mi cosa, mi béisbol, pues esto de aquí. Dos noticias interesantes, le voy a poner como la buena noticia del día, pero yo creo que ya está bien por las semanas, parece que por fin hay acuerdo para que se lance o para que empiece la temporada de béisbol, pero por la parte que nos interesa, por la parte televisiva y especialmente del streaming, Forbes ha tenido información acerca de cuánto dinero estaría pagando Apple TV+, Plus por los dos partidos en exclusiva del viernes, y también Pico que se va a quedar con alguno de los partidos, y están hablando de de en conjunto 115 millones de dólares al año que no está mal del todo, de los cuales 85 corresponderían a lo que va a pagar la compañía de la manzana todos los dos años por un contrato de 5 años del que se puede salir al finalizar el primero y el segundo, una curiosa cláusula de salida por si ven que esto del deporte en directo no les funciona bien pero como os digo, 85 millones al año 55 millones directamente a Tocateja y 30 millones en forma de anuncios, como os digo, dice Forbes, para aquellos que os guste el mundillo tenéis el enlace como siempre en las notas que podéis encontrarlas en fuera de series Com. Ahora ya sí, vamos con las noticias como suele ser habitual, empezamos por los premios, y un premio que me hace mucha ilusión comentar, y es que el sindicato ALMA el sindicato de guionistas españoles, ha decidido dar este año su premio ALMA de honor a Manuel Valdivia un precursor, como dice la propia nota de prensa, de la figura del showrunner en España muchísimo tiempo antes de que eso se inventase, ya no aquí, sino ni siquiera en Estados Unidos. Valdivia fue el guionista y el creador de algunas de las series más relevantes de los años 90 y de los principios de los años 2000, y ...y logró que la producción ejecutiva y el poder de decisión emanara siempre del equipo de guión. Algunas de las cosas que hizo? Pues desde médico de familia, compañeros más que amigos, policías en el corazón de la calle... ...o cuenta atrás, es decir, historia viva de la televisión española... ...la entrega del galardón tendrá lugar durante el acto de entrega de los premios del Sindicato de Guionistas de España... ...que se celebrará el próximo 24 de marzo en el Palacio de la Prensa de Madrid... Más cositas. Hablábamos el otro día de cómo se había cancelado preventivamente la serie spin-off de The Batman alrededor de la policía de Gotham, la precuela. Si esa se ha cancelado, por el contrario, la del pingüino, la secuela basada alrededor del personaje interpretado por Colin Farrell en la película... Tiene luz verde, así que una de cal y una de arena estará Matt Reeves. En el equipo creativo estará también Dale Crack, también estará el propio Colin Farrell y principalmente va a estar Lauren LeFranc, que va a ser la guionista y que va a ejercer como showrunner de la serie. Y todavía no he visto la película. Esto no vamos a ningún lado. Así no puede ser. Madre mía de mi alma. Saltamos de The Batman a Juego de Tronos. Ahí en nada y es que George R. R. Markin... Se ha puesto a escribir, sí, se ha puesto a escribir la última novela, pero también se ha puesto a escribir en su blog. Se ha puesto a contar cositas con el beneplácito de HBO, que esto tampoco lo va a soltar si no es así. Ha hecho una actualización de la situación en la que están todos y cada uno de esos proyectos de spin-off de Juego de Tronos en distintos momentos de desarrollo. Empecemos por el principio. Hay un proyecto llamado 10.000 barcos, del que ya conocíamos algo de ella, basada en una reina guerrera de Dorne llamada Nimeria, que sigue en desarrollo. El, la showrunner es Amanda Siegel, que en su momento estuvo en Person of Interest, así que una cosa interesante. Más, otra serie basada en el personaje de Colis Belarion, un explorador y comerciante legendario, también va adelante. Tiene un nuevo título, que es el eh, de Sea Snake, es decir, La serpiente del mar, y Ojo al dato, el showrunner es ni más ni menos que Bruno Heller, el responsable de Roma, del Mentalista, de Gotham y de Pennyworth, entre otros muchísimos proyectos. Una cosa que ya tengo muy muy arriba. La adaptación de las novelas de las novelas cortas de Dan Kiege sigue en adelante con Steve Conrad, con el creador de una de mis series favoritas de todos los tiempos que es Patriot, la tenéis disponible en Amazon Prime Video, Vedla. Es rara, rarita, lo sé perfectamente, pero es una de esas series que si ves el primer episodio sabes si va a ser una serie para siempre o si la tienes que abandonar directamente. Si no la habéis visto, yo creo que además vale la pena que entréis sin saber nada, Ved Patriot. Una serie animada, una cosa curiosa, va directamente a esta HBO Max, estará en la nación de GT, que es la versión que hay en Juego de Tronos de China, sigue en desarrollo bajo el título de El Imperio Dorado, aquí no tenemos Showrunner ni responsable. Y por último, aparte de hablar que sigue trabajando en Vientos de Invierno, ha contado que lo que ha visto hasta ahora de la Casa del Dragón le está gustando mucho. No se ha fastidio, Mario, no va a decir en su post que no le ha gustado, pero bueno, en fin, estas cosas. Bebé Jefazo. Sí, sí, ese bebé jefazo. Sí, es hablamos que de todo. Si hablo de bitbol, no voy a hablar de serie de animación. Nueva serie del universo bebé jefazo llamada De Vuelta a la Cuna se estrenará en Netflix en mayo. ¿Es bueno o es malo? Es. Y si le enganchan a vuestras hijos, vuestras hijas, como le enganchan las mías... Pues vamos a tener mucha sesión del bebé jefazo a partir de mayo Y por último, quizás la gran noticia del día En cuanto a estrenos inminentes HBO ha confirmado que la segunda temporada de Gentleman Jack Se estrenará en abril ¿Cuándo de abril? Ah, pues ya lo diremos después Ya sabéis, últimamente primero la estación si llegan Aquí es que de marzo a abril no pudieron hacerlo Después el mes y después el día Para poder sacar la noticia dos o incluso tres veces Bueno, al menos lo que sí nos ha sacado es un tráiler Y con esto de, entramos directamente a la sesión de tráiler. Uno de los importantes, sin dudas, Gentleman Jack, el otro importantísimo, sin ningún género de dudas, es el de la sexta temporada de Better Call Saul. Por fin volvemos a ver a Soul Goodman, por fin volvemos a ver al bueno de Bob Otherking. La serie, ya sabéis, que se estrena en Estados Unidos el 18 de abril en AMC, y aquí nos llegará justo al día siguiente, si no pasa nada, en Movistar Plus. Más tistas, más trailers. Hablando precisamente de Movistar Plus, las primeras imágenes del inmortal, esta apuesta de serie española sobre el mercado de la droga en las discotecas en Madrid y que sé que se ha rodado en parte en la comunidad valenciana, así que supongo que habrá el movimiento ya no solo en Madrid, sino también pues en la mítica ruta del bacalao. Outer Ranch, una serie para Amazon Prime protagonizada por Josh Brolin. El sinopsis nos dice que tras descubrir un misterio incomprensible al borde del desierto de Wyoming... El granjero Royal Abbott, que es el personaje de Brolin, deberá luchar por su familia, su territorio y para salvar la vida. Por momentos parece que estamos viendo un spin-off de Yellowstone, eso sí, con un giro oscuro, misterioso, con un símbolo que aparece en el propio, varias veces en el tráiler y también el, cuando mismo los títulos de créditos finales. Y un Josh Brolin, yo no he visto mmm, dar las gracias a Dios en una comida. ...a nadie como él en el tráiler. Está muy bien, lo tenéis como siempre en las notas del programa. Y el último, el que más le ilusión me ha hecho a mí personalmente, que es la secuela, la continuación de Bosch, llamada Bosch Legacy. Llega el 6 de mayo a IMDb TV al menos en Estados Unidos. Falta saber si fuera de Estados Unidos, donde la plataforma todavía no está instalada, la plataforma gratuita de Amazon, en referencia de TV esta serie se va a estrenar, esperemos que sí, en Amazon Prime Video, aquí en nuestro país. Continúa lo que ocurre pues, en la serie, en la última temporada, o tras los sucesos de la última temporada, lo mismo que ocurrió en su momento en las novelas, aquí estamos con si estos spoilers o no. Vedlo, tiene muchísima importancia, ya no solamente el personaje de Harry Bosch, sino también el de su hija, como os digo, como también ocurre en las novelas originales de The Ahí me tendrán, desde luego, el 6 de mayo, si no la dejan ver. Estrenos del fin de semana. Hoy viernes se estrena en Netflix. Era seguro de una vez, pero ya no. La serie a la que más palos he visto en los últimos tiempos en mi universo tuitero ha sido una demolición absoluta y total de esta serie de Manolo Caro, que es después del éxito que tuvo con la Casa de las Flores, todo lo que ha producido después para Netflix, ha tenido un consenso absolutamente de crítica en todos y cada uno de sus proyectos. Mmm, diciendo cuál es peor que la anterior. Estas cosas que ocurren. El gran estreno para mí es Abload, su segunda temporada. Ya sabéis que es una serie que me encantó. En su primera, que vi en pleno confinamiento, mejor dicho, acabando el confinamiento. En la, la segunda ola, que fue la primera importante aquí en la Comunidad Valenciana, mucho más que la primera, y desde luego a mí por cercanía personal. Me encantó, me divertí muchísimo con ella. Me parece una serie sencillamente maravillosa. Se estrenó el 1 de mayo del 2020 la recuerdo con muchísimo cariño. Cuando la pude ver, tiene una de las parejas protagonistas protagonistas a mí me parece con mejor química de todo lo que he visto en televisión de los últimos tiempos y con muchas ganas de ver esta segunda temporada. Y también el otro gran estreno Los últimos días de Ptolemy Gray esta adaptación de la novela de Walter Mosley que él mismo ha adoptado con el gran atractivo de Samuel L. Jackson eh, interpretando su primera gran serie para televisión haciendo de un donagenario que está quejado de demencia y descubren un fármaco que le permite durante un tiempo volver a ser el hombre que fue con plenas capacidades y dedica Decide dedicar ese tiempo para intentar encontrar quién mató a su sobrino, a su sobrino nieto. El sábado, descansamos. Bueno, tenemos la acumulación de toda la semana de todos los estrenos para poder ponernos al día. Y el domingo, dos estrenos. HBO estrena la cuarta temporada de Embrujadas. ¿Quién iba a decir que el remake iba a tener cuatro temporadas? Y Cosmo también la cuarta temporada, en este caso, de la serie francesa Crímenes perfectos sobre una pareja de investigadores que van resolviendo casos y la novedad es que el dúo protagonista va cambiando cada dos episodios. Es viernes, eso quiere decir que repasamos lo más visto de la semana en Netflix y a nivel no global en Just Watch. También tenemos nuestros Power Rankings, las series más vistas por los lectores, que os invito todas las semanas a que podáis votar en Series.com y para que no se os pase uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series que ellos avisamos puntualmente para que no se os olvide. Las cosas en el top de Netflix siguen muy parecidas a la semana pasada. En España, Vikingos Valhalas no ha podido con café con aroma de mujer que se agarra una vez más a la primera posición y ya lleva 10 semanas en el top 10. Valhalla, como os decía, se queda en el segundo. En el tercero, 16 semanas ya en el top 10. Una rareza absoluta para Netflix. La segunda temporada de La Reina del Flow, su primera temporada está en el puesto número 7. En el 4, la cuarta semana en la que está inventando a Ana. En el 5, Pasión de Gavilanes, también cuatro semanas. Y la primera gran entrada que tiene es Merlisa Pereaude, que entra con su temporada número 1 directamente al puesto número 6. 8, para Mentiras, primera temporada ...temporada, nueve para Sabes Quiénes... ...primera temporada, las dos también las nuevas entradas... ...y completa el Top 10 Español... Toy voy su segunda temporada en el puesto número 10. Al nivel global, los vikingos desbancan a Inventano Ana que había tenido el primer puesto la semana pasada. Aquí, no una cosa exageradísima en cuanto al número de horas vistas, que sabéis que es la métrica que utiliza Netflix a día de hoy. Le saca un 50% más aproximadamente, cuando aquí yo he visto perfectamente que el uno esté pues, al doble o al triple del siguiente... Y el tercer puesto es para Sabes quién es, la entrada más fuerte que tiene en el ranking Netflix en esta semana, directo al puesto número 3. En Televisión de Hablando Inglesa tenemos Tribunal de Menores, desconozco absolutamente esta serie, en el puesto número 1 y en el 2, Café con Aroma de Mujer. Uno de los fenómenos, sin ningún género de dudas, de este arranque del 2022, que ya viene de finales del 2021, dentro de la plataforma del Gigante Rojo. Bastante distinto es el ranking de Just Watch. Está basado en la puntuación de popularidad que da Just Watch. Y para España tiene estos números. En el 1, Peaky Blinders. Y es que la serie se acaba de estrenar en el Reino Unido. Se ha anunciado que llegará completa a Netflix una vez que se haya emitido en Reino Unido. Pero aquí pues esto es lo que ocurre. En el 2, Vikingos Valhalla. En el 3, Ataque a los Titanes, con el estreno de su nueva temporada. En el 4, The Walking Dead, que no, no está muerto, los zombies se siguen viendo muchísimo. En el 5, Killing Eve. En el 6, La Primecimal Novedad, y quizá para mí la primera gran sorpresa, nuestra bandera significa muerte. En el 7, esta no es ninguna extrañeza, Outlander. En el 8, Merlí. Ahí veis, nuevamente, igual que lo teníamos en Netflix con Sapere Aude, en el 9 Entrevías, cuela aquí Coronado, se cuela aquí Telecinco, y cierra el top 10 de Jazzwatch de esta pasada semana, de su puntuación de popularidad, Vikingos, la serie madre, que la gente se ve que la se ha puesto a ver, o que habían visto ahora que existe Valhalla, y si en su momento no la vieron, han decidido verla. Y la buena noticia del día, terminamos con ella, y me hace muchísima alusión lo Ponía en Twitter en Fuera de Series hoy, es decir, cuando los aficionados a de Good Fight no podemos pensar que la serie puede ser mejor porque estamos totalmente entregados, llega el matrimonio King, llega Robert y Michelle y dicen, call me the beer, los americanos, o aguántame o sujétame el cubata, que es una cosa mucho más nuestra, y van y fichan a Dre Brauer. Nuestro sueño de un actor es alguien que pueda mezclar comedia y drama de forma igual, y Andrés exactamente eso, su trabajo en Men of a Certain Age en Brooklyn Nine-Nine y en Homicidio ha sido increíble y divertido, estamos contentísimos de que finalmente tenga tiempo en su agenda para venir a jugar esta es la declaración que ha hecho el matrimonio King y no podría estar más de acuerdo qué maravilloso cuerpo de trabajo ha hecho qué papelón haciendo homicidio qué maravilla menos hacer tenéis que es una serie a reivindicar muchísimo y que desgraciadamente no está disponible en ninguna plataforma a día de hoy y que voy es decir de Brooklyn Nine-Nine que no sepamos a estas alturas del partido. Con esto terminamos streaming por hoy, mucho más contenido el fin de semana en fuera de series, ya sabéis fuera de series con Don Carlos y con Jorge, el domingo a las 11 de la mañana si no ocurre nada, si tenemos modificaciones que podría ser, lo comunicaremos como siempre por redes sociales y en algún momento grabaremos los dos análisis de los episodios de Star Trek, tanto de Discovery su penúltimo episodio de la temporada como de Picard nuevamente lo anunciaremos por redes sociales gracias a todos los que compráis por amazon.freeseries.com. cuando compráis a través de Amazon ya sabéis, si lo hacéis desde amazon.freeseries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando gracias por escucharme toda esta semana nos vemos dentro de nada, que tengáis muy buen fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado sí.